1: Boa noite, galera! Estamos começando mais um Costa Azul Esportes. Domingo é o dia nobre do esporte na Costa Azul. Confira o que será notícia no programa de hoje, dia 29, último domingo de maio de 2022. O Costa Azul Esportes vai ecoar o sucesso do Angra Internacional Cup de Jiu-Jitsu, destacando a boa participação do projeto social Fênix na competição, com 29 dos seus atletas conquistando medalhas.
2: É, já estava esperado, né, porque a gente treinou para isso. Não tinha dúvida que eles iam fazer o melhor por eles. Pelo, pelo bairro Banqueta, é um rolo projeto social, né, Fênix de Jiu-Jitsu...
1: E hoje nós teremos mais uma matéria da série de reportagens com recordações dos campeonatos amadores do futebol de Angra. Vamos relembrar no programa de hoje a decisão da Copa Ladafá da Série B, a segunda divisão do ano de 2018 entre ABC e Nova Itanemar, que teve como campeão o ABC. Ah, foi maravilhoso. É, a gente vem lutando há bom tempo. Saímos da competição, tinha sido
3: campeão, viemos como favorito, mas não deixamos a, a, a euforia tomar conta. Mas com humildade fomos chegando devagarzinho, comendo a e fomos campeão.
1: Rio Claro faz boa campanha na Copa Rio Sul de Futsal e nós vamos fazer um balanço da trajetória do time até agora, conversando com o técnico Cacildo Júnior.
3: campanha que a gente vem fazendo, a gente está se preparando desde janeiro, né? Então é um grupo que a gente já conhece, né? os atletas trabalham comigo já há bastante tempo, a gente acrescentou alguns atletas que fizeram parte da seletiva.
1: Sábado, decisivo na Copa Terro, Angra Basquete. Quinta rodada apontou os dois últimos semifinalistas da competição. Semifinal forte, né? É, os quatro times muito equilibrados ali, mas o é, nosso time é forte também e vamos com tudo para uma final.
0: Agora é semifinal, então vai ser outra história. A gente vai tentar chegar mais preparado e redondinho aí para tentar passar por, por, por essa primeira partida aí do, dos playoffs.
1: E como o time de Angra atuou em Mendes pela Copa Rio Sul de Futsal, após perder por W.O. em casa. E ainda... Parati foi a Petrópolis para mais uma partida pelo Carioca da Série C. E com a crise financeira agravada, jogadores do André Esporte Clube ameaçam não jogar a partida decisiva diante do Macaé pelo Carioca da Série A2.
0: Um show de bola! Costa Azul Esportes Beto Carmona
1: E segue o líder com uma excelente campanha na Copa Rio Sul de futsal, Rio Claro tem quatro jogos, três vitórias e um empate. Soma dez pontos e é o líder isolado de maneira invicta do Grupo D da maior competição de futsal do Sul Fluminense. Nas duas últimas partidas, além de vitórias, resultados por goleadas. 6 a 1 um diante de Quatis e seis a 2 fora de casa contra o Barra Mansa. Equipe que é a maior vencedora das edições da Copa Rio Sul com 11 títulos. No Costa do Esportes de hoje, nós vamos fazer um balanço da campanha de Rio Claro com o seu técnico Cacildo Júnior e saber dele como ele tem enxergado o desempenho do seu time na competição. Cacildo comanda o Rio Claro desde 2017 e conhece como ninguém o grupo de jogadores. Prazer em voltar a falar contigo mais uma vez aqui no Costa do Esportes, Cacildo Júnior, qual a análise que você faz da campanha do seu time na Copa Rio Sul. Boa noite! É, boa noite, Beto. Boa noite a todos os ouvintes da
3: rádio Costas UFM. É um prazer voltar a falar com vocês e te agradecer também, Beto, pela oportunidade né, de estar falando sobre o nosso trabalho frente à equipe de, de futsal de Rio Claro. É, a campanha que a gente vem fazendo, a gente está se preparando desde janeiro. Né? Então, é, é um grupo que a gente já conhece. Né? Os atletas trabalham comigo já há bastante tempo. A gente é, acrescentou alguns atletas que fizeram fizeram parte da seletiva e aí a gente está se preparando forte para buscar algo além do que a gente já conquistou dentro da competição, a gente sabe que é uma competição pesada, né? tem equipes qualificadas se preparam, mas a gente está bem focado no que a gente quer né? dentro da competição as coisas estão acontecendo é, mas também é fruto de, de trabalho. Né? A gente sabe a dificuldade que é o, né, o futsal o amador né, na nossa região. E eles estão se dedicando, estão abrindo mão de algumas coisas para a gente poder estar tá treinando, estar tá se aperfeiçoando cada vez mais né, e se preparando, porque se não estiver preparado, não tem jeito, né? não, não, não tem mágica. A gente tem que treinar, tem que se preparar, tem que estudar os adversários. Né? O futsal evoluiu muito e se você não estiver preparado, infelizmente vai ficar no meio do caminho. E a gente não conquistou nada ainda, a gente está avançando, né? Jogando jogo a jogo eu falo para eles é deixar tudo naquele jogo e, e sim as coisas vão, vão vão acontecendo e lá na frente com certeza vai vir um retorno de, de todo o trabalho que está sendo feito a gente espera estar tá, tá focado estar tá determinado aí no, no decorrer da, da competição e avançando e, e chegar no, no objetivo final que todos todos almejam né
1: os artilheiros de Rio Claro na Copa Rio Sul de Futsal são Wesley com quatro gols Feijão Rodrigo Alberto e Felipe cada um com três gols Ramon e Iago, cada um com dois gols no campeonato, e Luan Carlos, Gabriel e Caio, cada um com um gol. Rio Claro já marcou 20 gols nos quatro jogos que já disputou metade das partidas da primeira fase da competição, o que dá uma média de cinco gols por jogo, e sofreu nove gols, tendo um saldo de 11 gols. Cacildo, o time tem um ataque poderoso ou é o conjunto, já que futsal é coletivo, que levou o Rio Claro a ter esses bons números na competição?
3: Então, Beto, eu acredito muito nessa, nesse equilíbrio que vem acontecendo aí, é fruto, fruto de um trabalho, né? dos treinamentos, eles têm se dedicado, né? a gente tem focado, no, 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 pega, pega os erros dos jogos anteriores e vão corrigindo, a parte, parte defensiva, a parte ofensiva, e está sempre fazendo os ajustes para que as coisas evoluam. Né? Os gols têm saído, graças a Deus, e a nossa defesa tem esforçado bem, eu falo muito para eles isso, que se a nossa, nossa equipe não souber marcar, a tendência é a gente fazer um gol e tomar dois. Faz três e tomar quatro, no final a gente perde o jogo. Então se não souber marcar, se a equipe não estiver bem concentrada, bem, bem qualificada na, na, na marcação, a gente não vai ter tranquilidade para poder fazer os gols. Isso tudo é fruto do trabalho também. Eles têm se dedicado, têm entendido o que a gente passa, o que a gente quer no que eu acredito né, que seja o melhor para a equipe né, e o resultado está vindo é, agora é, é muito trabalho pela frente para que as coisas continuem acontecendo
1: Cacildo, o que esperar daqui para frente no campeonato? O próximo jogo de Rio Claro será contra o Valença, fora de casa no dia 4 de junho, no sábado que vem, e no primeiro confronto vocês venceram no ginásio Batatão, jogando em casa, a equipe do Valença por 4 a 2. Como trabalhar o grupo nos treinos e no lado psicológico e seguir com a mesma concentração e manutenção do desempenho nos quatro jogos restantes da primeira fase? É, eu converso com
3: eles, né, todo, todo treino a gente tem conversado bastante. Eu tenho, tenho falado para eles né, a situação daqui para frente, né? conforme a gente vai avançando as outras equipes também vão conhecendo o nosso trabalho, do mesmo jeito que a gente estuda o adversário, tenho certeza que eles estudam a nossa equipe e a gente sabe que daqui para frente as coisas vão começar a ficar mais difícil é, a gente fez um jogo contra a Valença em casa é, ganhamos, a gente sabe que, que a gente treina na quadra né? a gente tem a facilidade de estar ali diariamente o adversário sente um pouco a dificuldade pelo tamanho as dimensões da quadra agora a gente vai jogar na, na, na quadra deles, né? onde eles conhecem, onde eles treinam Diariamente, é um outro jogo, é uma quadra menor e a gente se prepara para aquele jogo. E eu falo com eles sobre, sobre o futuro do, da Copa, né? É, agora daqui pra frente, é daqui para frente estar sempre mais focado, preparado e aí são três fatores que andam junto. Eu falo para eles: é a parte física, a parte técnica e o psicológico que vai decidir muitos jogos aí para várias equipes. Se você não tiver com a cabeça boa, não tiver com o seu psicológico bem trabalhado, você pode perder um. Um jogo que às vezes você está até preparado fisicamente tecnicamente, mas se a cabeça não estiver legal, se não estiver concentrado no jogo, você acaba deixando escapar uma oportunidade que a gente não sabe quando que pode retornar. Mas é, é muito trabalho, eu falo pra eles A gente não conquistou nada A gente só tá fazendo, colhendo o fruto do que a gente plantou lá atrás Então é continuar focado, preparado Os adversários também estão se preparando E a gente tem que dar um algo a mais
1: para chegar, a atingir o nosso objetivo final Cacildo, quais motivos, na sua opinião Levaram a equipe de Rio Claro a essa boa campanha O que não é nenhuma novidade no seu trabalho Já que você levou o time a boas campanhas na competição nos campeonatos de 2017 e 2018, quando o Rio Claro chegou às quartas de final da Copa Rio Sul. A manutenção do trabalho de 2017, o apoio da Prefeitura de Rio Claro, a estrutura adequada e a seriedade do grupo de jogadores ao longo deste período são argumentos para o atual desempenho da equipe na Copa Rio Sul?
3: É Beto, todos todo esses fatores que você citou, com certeza nos dá condições de a gente executar um trabalho né, e oferecer o mínimo para que os atletas possam desempenhar o melhor futsal dentro de quadra. Mas a gente sabe também que tudo isso só acontece se eles abraçarem a ideia se eles entenderem que nesse período de competição a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? a gente precisa fazer um esforço a mais para poder ir avançando e atingir o objetivo porque sem esse trabalho sem esse comprometimento dos atletas com certeza não chega, né? a gente sabe disso, as equipes estão se preparando cada vez mais e o futsal evoluiu muito então a gente depende muito deles, a gente monta toda a estrutura para oferecer o mínimo para que eles possam executar dentro de quadra O melhor de cada um deles Então eu acredito muito nisso, no trabalho Se não tiver o trabalho em conjunto aí Comissão técnica, os jogadores A prefeitura, o, os patrocinadores Com certeza não, não vem resultado Não anda, as coisas não andam Então a gente precisa ter isso todo aí Para que lá na frente venha O, o resultado que a gente tanto,
1: tanto espera
0: Costas Azul Esportes Pedro Carmona
1: o Costa Azul Esportes de hoje vai ecoar o sucesso do Angra Internacional Camp de Jiu-Jitsu, que agitou os bastidores da modalidade na cidade no último sábado, dia 21, na quadra do estádio municipal. A gente ressalta que as equipes de Jiu-Jitsu de Angra tiveram grande participação no evento. E entre as equipes angrenses, destacamos o projeto Fênix de Jiu-Jitsu, comandada pelo instrutor Kikito, conhecido como pai baiano e pelo professor Neto Todos os seus atletas deram um show no Angra Internacional Cup de Jiu-Jitsu. Dos 29 atletas que participaram do evento, todos conquistaram medalhas nas competições que participaram. Foram 16 medalhas de ouro, 6 de prata e 7 de bronze. Vamos conversar com um dos orientadores dos atletas do projeto Fênix Jiu-Jitsu, o Kikito, conhecido como Pai Baiano. Boa noite, Kikito. Nos conte qual a sua análise do desempenho dos seus atletas na competição de sábado passado no Angra Internacional Camp de Jiu-Jitsu. A noite Beto Carmona,
2: ainda estou um pouco rouco, uma análise que eu tô de todos os atletas que competiu esse campeonato sábado passado. É, já estava esperado, né? porque a gente treinou para isso e não tinha dúvida que eles iam fazer o melhor por eles. Pela, pelo bairro Banqueta, né, que todos esquecem, mas essas crianças foi lá é honrou, é um o projeto social, né? Fênix de Jiu-Jitsu, é nova união. Não deixar de lembrar, né? Que aqui a Fênix de Jiu Jitsu, projeto social, é, barra banqueta, ficou em primeiro lugar, né? Por equipe, isso não pode deixar de estar. De tá comunicando aos familiares também aí, né, galera? Família Jiu Jitsu Fênix Jiu Jitsu
1: aliás, valeu? Kikito, hoje você identifica quais dos seus atletas que ainda jovens, tem um futuro brilhante pela frente, que tem talento e que certamente já brilham no Jiu Jitsu e que poderão brilhar muito mais no futuro próximo?
2: Então, o, o atleta que vai que possa brilhar no futuro eu, eu falo todos, né? Que todos têm potencial para lutar. E o que eu sempre falo para eles, né? Quem tem força de vontade vai muito mais além. Então o que tiver mais força de vontade vai conseguir chegar ao objetivo, que é lutar o um mundial, né? é, conseguir um patrocínio. É... E conseguir né, cara, chegar no, seu, no, no objetivo que a gente quer, que é o melhor para esses atletas, né? É, deixar de... de, de o, o, o cara lá que eu mais fiquei impressionado foi com o Paulinho, né? Porque ele machucado e foi lá, deu show. É, mas é, foi guerra o tempo todo e, e eu não deixo de, de lembrar o Paulinho. Porque eu
1: vi que realmente ele queria estar ali. Kikito, e como é o seu trabalho e do neto na condução dos treinamentos, das aulas dos alunos na equipe Fênix Jiu-Jitsu? Onde fica a academia, o espaço e de que forma os interessados em fazer Jiu-Jitsu podem procurá-los? Bom, eu, eu e meu professor neto, né, a gente
2: a gente eu somos muitos amigos, dependente de ser professores né, eu instrutor ele professor a gente se dá muito bem, a gente conversa muito a respeito dos alunos e o espaço fica aqui né, na, na, na banqueta, na Associação de Morador, próximo ao Zangão. E o horário são das 7 6:30 até 7:30 da noite criança abaixo de 13 anos e acima de 13 anos de 7 7:30 às 9 nove horas, 9:30 nove mais ou menos.
1: A gente começou no Costa Azul Esportes de hoje com um dos instrutores que comandam o trabalho do projeto Fênix Jiu-Jitsu Kikito, conhecido como Pai Baiano, e que está orgulhoso com o desempenho de seus atletas, dos seus alunos. Eles tiveram realmente muito sucesso no Anga Internacional Cup de Jiu-Jitsu. Dos 29 atletas, a equipe Fênix conquistou 29 medalhas. Obrigado pela sua participação aqui no Costa Azul Esportes e mais sucesso. Acesso para o projeto Fênix Jiu-Jitsu. Boa noite, Kikito.
2: Eu que agradeço aí a oportunidade que o Costa Azul está dando para gente aí, tá, de estar tá divulgando esse, esse projeto maravilhoso que é Fênix Jiu-Jitsu. E quem quiser aí a patrocinar uma criança aí, que a gente necessita muito, é só entrar lá no perfil, lá Fênix Jiu-Jitsu, lá no Instagram, lá. Tá? A gente precisa muito de, de, de ajuda aqui com essas criançadas aqui, tá gente? Quem quiser patrocinar, entra lá na Fentes Jiu Jitsu Live, ficou em primeiro lugar lá, certo? Por equipe, então nada melhor do que conseguir uns um, um patrocínios aí, né? para essas criançadas aí continuar nessa pegada aí, tá tirando esse jovem da, da, da rua aí, tá? Então, muito obrigado aí pela oportunidade que vocês estão dando pra gente.
0: Beto Carmona. Tá demais. Gosta Azul. Esportes. A resenha não para. Direto do fundo do baú do esporte.
1: E dando sequência à série de reportagens de recordações dos campeonatos de futebol amador de Angra dos Reis, lembrando de fatos um pouco mais recentes, hoje nós vamos recordar no Costa do Esportes a Copa Ladafar da Série B, a segunda divisão do ano de 2018. Competição promovida pela Ladafar Liga dos Amigos do Futebol de Angra dos Reis. Naquele ano, dez equipes participaram da Copa Ladafá Série B. Balneário, Florestão, Chalon, Wildcats, Nova Itanema, Chega Junto, Promora City, ABC, Barbosa e BR3. O campeonato teve início no começo de abril e terminou no dia 17 de junho de 2018. E o ABC e o Nova Itanema conseguiram chegar à decisão. E no dia 17 de junho de 2018, em um domingo pela manhã, teve rodada dupla no estádio municipal. O primeiro jogo foi a disputa do terceiro lugar entre Promoracity City e Chega Junto. Vitória do Chega Junto por 3 a 2, com dois gols do atacante Iago, que foi o artilheiro da Copa Ladafá com 9 gols daquele ano, e Farninho com William fazendo os dois gols do Promora City. Vamos relembrar a partida de fundo na grande decisão da Copa Ladafada Série B entre ABC e Nova Itanema. E o ABC, time do Frade, conquistou o título após a vitória por 3 a 1. ABC, grande campeão da Copa Ladafada da Série B em 2018. Vamos reviver essa reportagem após a conquista do título do ABC. E após o jogo nós conversamos com alguns dos campeões, o goleiro do Ilho e o artilheiro do jogo Magno. Primeiro a gente ouviu o goleiro do Ilho que estava feliz com a conquista.
3: Ah, foi maravilhoso. É, a gente vem lutando há bom tempo Saímos da competição, tinha sido campeão
1: Viemos como favorito, mas não deixamos A, a, a euforia tomar conta Mas com humildade fomos, chegamos devagarzinho Comemos pelas beiradas e fomos campeão O 2x0 no primeiro tempo deu uma certa Tranquilidade ao time, porque a pressão Do 9 Itanema no segundo tempo foi forte hein? Foi, foi, é, eu acho
3: que nosso time é sempre isso Primeiro tempo, primeiro, os primeiros 15 minutos Joga bem, começamos, fazemos fizemos dois gols Mas aí não tem jeito, o time precisa Marcar, o time vem, o time Começa a dar uma caída de... de...
1: Não, não. No, no físico, né? Aí não tem jeito, é contra-ataque em cima de contra-ataque, mas nosso time saiu bem. Começando com o Mago, na autor de dois dos três gols da, do ABC, que deu o título ao ABC, que leva o Caneco lá pro Frade. Graças a Deus, muito feliz de hoje ter a poder ajudar essa família, assim que a gente chama o ABC. Acho que eles merecem isso. Hoje eu fui realizado e fazer dois gols, mas pra essa torcida e essa diretoria maravilhosa e todos os jogadores aí que fez um campeonato excelente, e hoje eu não poderia terminar diferente essa final e fomos recompensados. Agora, Magno, o segundo tempo, a pressão danada do Novo Italema depois que eles diminuíram o placar. Claro, claro. Acho que se eles chegaram até a final é porque eles também têm mérito e são uma equipe competitiva. Mas a gente sabia da nossa qualidade, do nosso elenco. É, sabemos explorar o contra-ataque na hora certa e matamos o jogo. Tá bom, parabéns aí. Obrigado. Daqui a pouco a gente ouve mais campeões do ABC. Vamos já já conversar com o Vandinho e também com o técnico Fábio Ramos. Antes a gente bateu um papo com alguns jogadores vice-campeões do Itanema, o Cabeludo e Pota. Cara, tentamos buscar aí do, do começo ao fim, apesar que
3: cansamos também no segundo tempo, apesar que o adversário tá, tá com um elenco bom,
2: os caras veio para cima, conseguiu fazer os três gols e Conseguimos sair com a vitória.
1: Falou então, Cabeludo, a gente conversa agora com o Pota. O Pota, a gente notou durante o jogo que você era um zagueiro meio volante, mas que também ia pra frente, armar o time, tentar levar o time pro ataque. É verdade, Beto. É, nós mudamos o esquema ali, porque sabendo que o ataque deles era
3: veloz, um time bem qualificado, bem jogando a tempo junto. É, parabenizar eles, a equipe do ABC, entendeu? Time bom. Nosso time entrou com uma postura diferente. Tomamos dois gols na fatalidade, entendeu? Nós deu uma baixada na cabeça no primeiro tempo, mas no segundo tempo voltamos com outra postura, como vocês viram. Conseguimos o gol com quatro minutos e o cansaço, né? fez valer o, o resultado para eles que no contra-ataque mataram o jogo, mas eu fico satisfeito em estar tá vestindo a camisa do Nova Itanema, entrando para a história do Nova Itanema ter botado o Nova Itanema na primeira divisão e muitos duvidavam que a gente não ia chegar e chegamos na final, entendeu? Nós já somos mais do que um
1: campeão. A gente bate um papo agora com o atacante Vandinho e com o técnico Fábio Ramos. Primeiro a gente ouviu Vandinho que foi um dos principais atletas desta campanha vitoriosa do ABC. É,
3: primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? a galera aí que veio torcer por nós. Foi difícil, tivemos um pouco de dificuldade, né? Como sempre.
1: Mas superamos bem, suportamos bem o jogo. E graças a Deus, mais uma vitória. E aguentando a pressão, né? Do Novo Canema que veio o segundo tempo, depois fez o gol lá, diminuiu, veio pra cima de vocês.
3: É, a galera ali atrás segurou bem. Eu falei pra eles, falei, segura aí atrás
1: que se Deus quiser lá na frente, nós vamos fazer gol. Segura aí. Fizeram uma, graças a Deus nós queremos que fazer três. Parabéns aí. Obrigado, obrigado. Avaliando esse título aí, uma derrota apenas no campeonato, a brilhante campanha do ABC. Poxa, cara, mais uma vez é só
2: agradecer esse, esse time do ABC, fizeram um excelente campeonato, todos os jogos jogaram com, 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 com raça, com coração. E na final a gente soube sofrer mais uma vez, mas conseguimos sair com, com um título que para
1: a história do ABC é muito importante. O ABC chegou ao título da Copa Ladafada Série B de 2018 com a seguinte campanha: sete jogos, seis vitórias, apenas uma derrota, marcou 22 gols, sofreu oito gols, com um saldo de 14 gols. E nós vamos relembrar na semana que vem no Costa Azul Esportes, a conquista do título do Caravelas na Copa Ladafada Série A em 2018.
0: Costa Azul Esportes, Perto Carmona.
1: Apesar da boa campanha no Carioca da Série A2 e com chances de chegar às semifinais do primeiro turno da Taça Santos Dumont, os jogadores do Andro Sport Clube seguem passando dificuldades de salários atrasados e até de alimentação. Obtivemos informações que após o empate em 1 a 1 com o América no Estado Municipal, no meio da semana, a situação financeira do Angra continua crítica e os jogadores voltaram a cruzar os braços. Não treinaram e mais uma vez ameaçaram não entrar em campo no jogo da próxima quarta-feira, dia 1 de junho, às 15 horas contra o Macaé Esporte, que vale vaga para as semifinais deste primeiro turno. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro confirmou a mudança do local desta partida partida a pedido do Macaé. O jogo foi transferido do estádio Cláudio Moacir, em Macaé, para a cidade de Cardoso Moreira, cerca de 100 quilômetros de onde seria inicialmente realizada a partida. O jogo entre Macaé e André dos Reis, então, vai acontecer no estádio Antônio de Medeiros, em Cardoso Moreira. Logo após o jogo diante do América, teve membro da direção de futebol e atletas conversando com alguns torcedores nas arquibancadas e eles confessaram que a situação segue crítica e muito ruim. A torcida Tubarão Azul, em manifestação de apoio aos atletas e membros da comissão técnica, chegou a pensar em fazer uma vaquinha online para arrecadar fundos para ajudar o time, mas desistiu. A torcida lançou uma nota de apoio demonstrando estar ao lado dos jogadores e na nota fizeram duras críticas à diretoria do Angra Esporte Clube. Voltando a falar sobre a bola dentro das quatro linhas e a previsão de classificação do Angra para as semifinais da Taça Santos Dumont o primeiro turno, o empate diante do Macaé poderá até garantir o Tubarão na próxima fase, mas tudo vai depender dos outros resultados da rodada. A vitória contra o Macaé é o Objetivo para garantir o Angra Esporte Clube a sua classificação para as semifinais, independente dos outros resultados da última rodada. Com exceção da Cabofriense, já eliminada, os outros times do Grupo A têm chances de classificação. E vem aí a Copa dos Reis Circuito Futevôlei. O evento vai acontecer nos dias 4 e 5 de junho, próximo final de semana, na Arena da Praia do Camorim Grande. A competição promete reunir dezenas de duplas de alto nível da região e também alunos das escolinhas de futevôlei da cidade, especialmente as que são comandadas pelo atleta e instrutor Vinícius dos Centros de Treinamentos do Camorim Grande da Praia do Anil. As disputas da 4 Copa dos Reis Circuito Voleibol serão nas categorias Open, Intermediário, Iniciante, Escolinha e Misto. Haverá premiação e troféus para as duplas que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugares, além de premiação em dinheiro. Mais informações e inscrições para a 4 Copa dos Reis Circuito Futebol, que acontece nos dias 4 e 5 de junho, no próximo final de semana, na Arena da Praia do Camorim Grande, pode ser feito o contato pelo WhatsApp 24 9923 64808. O vôleibol se teve neste domingo, na quadra do CEP, na Vila da Petrobras, um momento que marcou, em definitivo, a retomada e uma nova era para a modalidade no esporte da cidade. Depois de anos sem ter um time de voleibol jogando no município, a WSM Angra Vôlei é a pioneira neste novo momento para o esporte em Angra dos Reis. Após alguns anos de muito trabalho à frente do voleibol Angrense, a profissional de educação física e técnica Mirela Santiago já começa a colher bons resultados dentro de quadra com o voleibol sendo valorizado mais uma vez. Neste domingo, a equipe feminina adulta da WSM Angra Vôlei disputou três partidas pelo Campeonato Regional da Liverge, Liga de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro. Os jogos ocorreram na quadra do CEP na parte da manhã e a rodada em Angra da Liverge teve disputa quatro partidas pelo Regional do Voleibol Feminino Adulto. Mais do que os resultados dentro de quadra, o mais importante foi a retomada e a certeza da renovação no voleibol feminino de Angra. Só lembrando que a WSM Angra Vôlei vem também disputando os campeonatos da Liverge com as equipes adulto masculina, sub-21 juvenil masculino e sub-18 infanto masculino. Mas os jogos de domingo no CEP só aconteceram para as meninas do adulto feminino. No Costa Azul Esportes da semana que vem, nós vamos detalhar como foi essa rodada tripla com a participação das meninas da WSM Angra Vôlei no campeonato. Nato da Verge.
0: Costa Azul Esportes.
1: A Copa Aterro Angra Basquete já tem os nomes dos seus dois últimos semifinalistas. A rodada deste sábado à tarde, a quinta e última da primeira fase, definiu os times classificados e apontou os confrontos das semifinais. Quatro equipes vão disputar duas vagas para a grande decisão. As semifinais já acontecem no sábado que vem, dia 4 de junho, na quadra de esportes do Aterro do São Bento. Às 16 horas, vão jogar Sítio Forte e Araçapim. E às 17 horas teremos o confronto entre Aventureiro e Japaris. No primeiro jogo que abriu a rodada de ontem no Aterro do São Bento, o Sítio Forte venceu o Aventureiro pelo placar de 91 a 70. Primeiro tempo terminou 43 a 34 para o Sítio Forte, com parciais dos quatro quartos da seguinte maneira. O Aventureiro venceu o primeiro quarto por 20 a 18 e a equipe do Sítio Forte venceu os outros três quartos por 25 a 14, 18 a 14 e 30 a 22. No outro jogo da rodada de ontem, o jogo de fundo, terminou o Japaris 63, Provetar 46. E nós conversamos após o jogo com alguns dos jogadores do Sítio Forte e Aventureiro. Nós ouvimos pelo Sítio Forte o certinho da partida, Kelvin e Dante. Kelvin falou do começo difícil de sua equipe que perdeu o primeiro quarto do jogo.
2: É, o time estava entrosou bem, no começo ele foi um pouco difícil, né?
1: O time deles também não é fraco e forte. Mas acabou que depois o nosso time encaixou ali, entrosou e graças ao time aí conseguiu fazer bastante pontos Como você disse, né? O primeiro quarto não foi muito bem, né? Vocês até perderam o primeiro quarto, mas depois de lançaram. É, não, sim. Depois o time encaixou ali, conseguimos fazer uma defesa forte e consequentemente quando a defesa é forte o ataque tá fica melhor. Parabéns pela bela exibição hoje, Kelvin. Ah, muito obrigado. Conversar com o Dante aqui para falar dessa. se achou dessa vitória importante aí, classificando o time para a semifinal. Foi uma vitória muito boa
2: aí, né? o que prevaleceu aí, A gente começou mal, mas Depois o pulmão prevaleceu, né? o time mais novo Conseguiu imprimir um ritmo melhor E é isso aí, agora vamos para a CME Contra provavelmente o time do Japariz, né? Também um time completo, um time muito forte Mas vamos aí, a gente tem chance também Vamos entrar em quadro para Buscar essa, essa semifinal e consequentemente O título também
1: O Dante, o que, é que esperar aí dessa semifinal? Só times fortes, né?
2: Exatamente, o campeonato está bem Equilibrado sorteio ficou bom, ficou bem escolhido os cabeças de chave aí. E é isso, agora vamos para cima deles aí, buscar a vitória.
1: Depois nós batemos um papo com os experientes Gil e Thiago Portugal da equipe do Aventureiro. Gil comentou sobre a derrota, mas porém a classificação para as semifinais acabou acontecendo para o Aventureiro mesmo com resultado negativo.
0: A gente tocou muito achando os passes errados e algumas faltas técnicas que alguns atletas do nosso time sofreram e isso aí acabou tirando nossa atenção do jogo também. Estão se preocupando muito com a arbitragem esquecendo de jogar basquete
1: aí ver esse resultado ruim. Aí. Apesar do seu preparo físico, você já ser é um veterano, mas tem um preparo físico muito bom? Então você é praticamente é, foi um dos principais cestinhos do time na, na, na derrota de hoje. Mas de qualquer maneira, o time do aventureiro com os jogadores um pouco mais veteranos, isso na hora agora também faz a diferença contra um time mais de jovens, né?
0: Ah, com certeza, Beto, acho que a experiência do Thiago, do André, do próprio Flávio Camarão, que já é mais rodado. Agora é semifinal, então vai ser outra história. A gente vai tentar chegar mais preparado e redondinho aí para tentar passar por, por, por essa primeira partida aí dos playoffs.
1: Com Começaram com o Thiago Portugal, da equipe do Aventureiro, o time começou bem, venceu o primeiro quarto, mas... Não se encontrou depois nos demais quatro da partida. É, Beto, assim, é um time que começou, se conheceu agora, né? Só que nós, nós não estamos tendo uma boa evolução aí de todo, do primeiro jogo até hoje. A equipe entra bem, joga bem, mas em alguns momentos a gente se perde no jogo porque tem muitos garotos ainda que não entendem ainda algumas, algumas estratégias, algumas coisas é, que nós, nós mais veteranos entendemos, né? Mas a semifinal está aí, tá, o nosso time provou que consegue jogar de igual para igual com os outros. Os outros Três equipes, no caso agora a gente deve pegar acredito, a equipe verde é, na semifinal e vamos para cima. E vamos semana que vem para a semifinal aí. E a rodada decisiva da primeira fase da Copa Ateguangra Basquete recebeu visitas ilustres que foram à quadra assistir os jogos. O ex-presidente da Liga Grande de Desportos Paulo Coracax, e o professor Moacir Teles, ambos com 81 anos. Os dois são referências no esporte da cidade, especialmente no basquetebol. Um como dirigente e o outro como treinador. E a paixão dos dois pelo basquete começou ainda na juventude, quando atuaram como jogadores. E no encontro com os dois, chamamos para o bate-papo também o ex-jogador Odaí, um ídolo da história do basquetebol em Angra, que está atuando como árbitro na Copa Terro Angra Basquete. Paulo Coracac, Moacir Teles e Odaí são ícones do basquetebol da cidade, lembrados até hoje pela importância dos três pela paixão do angrense pelo basquetebol. Odaí falou Sobre o reencontro com Paulo Coracax.
3: Nossa, é uma emoção muito grande, né? Encontrar no palco onde tudo começou, né? O basquete da liga, o basquete da cidade, cresceu, né? Então, seu Paulo, aqui nessa quadra que eu comecei a minha escolinha, depois nós fomos o fazer o treinar o time adulto, seu Moacir, primeiro mentor aí do, do time adulto. Então, seu Paulo aqui, Moacir, aqui é tudo de bom, aí dá mais confiança. E mais vontade de continuar no basquete, né? Vendo essa É, e que... juntou,
1: juntou várias gerações ali, todo mundo querendo tirar foto com o Paulo, a nova geração você, e a antiga, né? Você
3: vê que maravilhoso aquela foto ali, duas equipes né? da do, do Copa Ateu, se fotografando, filmando. Então foi a semente que foi plantada e então continua até hoje.
1: E aí, Moacir, reencontrar é. o Paulo aqui em Angra? Eu, o Paulo já
4: esteve lá em casa, está com o Paulo, é sempre uma amizade que começou. <risos> Nós ah, nascemos Praticamente, vivemos juntos Que os, os nossos pais eram sócios E a paixão pelo basquete nunca morre, né Moacir? Não, faz parte do esporte Da nossa época E a, a estar ao lado do Paulo assistindo Basquete, para mim E eu daí, apitando é a minha realização.
1: Paulo, é, como é que foi reencontrar os amigos aqui do basquete na quadra do ateu?
4: Olha, essa, essa alegria, tá entendendo? É, é uma coisa que não tem nem palavra para expressar. E, ô, Beto, eu posso te dizer simplesmente uma coisa. Depois, depois do campeonato que nós ganhamos em 1993. Essa foi a maior, tá entendendo, a alegria que eu tive de chegar aqui nessa quadra e ver que aquela semente que eu plantei, tá entendendo? Para ver o basquete crescendo, eu vejo essa quadra Cheia de praticantes de, de basquetebol. Isso daí me emocionou muito, viu? Uma nova geração que segue
1: com a paixão pelo basquete, né, Paulo?
4: Isso, e eu tenho certeza de que eles, que eles vão cada vez mais, Roberto? Galgando degrau por degrau com tranquilidade, com paciência e nós vamos conseguir, com paciência em alguns anos, o basquete angrense vai alcançar o mesmo nível que nós tivemos quando fomos campeão.
0: Costa Azul, Costa Azul Esportes,
1: Beto Carmona. A agenda esportiva em Angra neste sábado foi aberta pela Copa Angra Sub-13 de futebol de campo. Aconteceu no campo do Real Esporte Clube na Japuíba, a quarta rodada e tivemos os seguintes resultados nos três jogos realizados. Porteira, um, Real Mambucaba, um. Edson de Bola, um, Escolinha do Walter, um. Estrela Branca, 3, Real Frade, zero. A classificação da Copa Anga Sub-13 ficou assim. Em primeiro lugar, o Real Mambucaba com oito pontos. Em segundo, Porteira, com sete pontos. Em terceiro, Estrela Branca, com seis. Em quarto lugar, o Edson de Bola, com cinco pontos. Em quinto, o Real Frade, com quatro pontos. E em sexto lugar, a Escolinha do Walter, com dois pontos. O Real Real Mambucaba já está garantido nas semifinais. Restam três vagas. Próxima rodada, a última da primeira fase da Copa Angra Sub-13, será no Campo da Gringa, no Parque Mambucaba, no sábado que vem, dia 4 de junho. Às 8 da manhã, Real Mambucaba enfrenta o Ed, show de bola. Às 9h10, Real Frade contra a Porteira. E às 10h20, escolinha do Walter pega o Estrela Branca. Vamos falar de Copa Rio Sul de Futsal. Depois da confirmação da perda por W.O. para Partido Alferes por falta de policiamento no ginásio do Aquidaban, a equipe de Angra do Jeito voltou a entrar em quadra pela competição neste sábado ontem jogando no ginásio dos Maritas, onde enfrentou o time local, o Mendes. O time perdeu sua quarta partida na Copa Rio Sul, 4 a 0 para o Mendes. Porém, a equipe a foi para o jogo com apenas sete atletas, sendo cinco de linha, Iguinho, Anthony, Cleito, Augusto e Luan Valverde, que mesmo doente foi para Mendes, e dois goleiros, o Kleber e o Vitor Hugo. Muitos dos jogadores inscritos para a competição por Angra do G se abateram com o W.O. da semana passada e o desânimo foi nítido no grupo. Mas é bom lembrar que tiveram jogadores que não puderam ir a Mendes devido a compromissos de trabalho. Com pouquíssimas opções para rodar o time na partida, Angra acabou sendo derrotada, muito pelo fato do grupo pequeno de jogadores que foi para o jogo. De qualquer maneira, o time cumpriu o compromisso de representar a cidade e não levar outro W.O. O técnico Fabinho Pig e o preparador físico Marcos Câmara comandaram a equipe lá em Mendes. O time Angra se folga na próxima rodada da Copa Rio Sul de Futsal e só volta a entrar em quadra no dia 8 de junho e fará mais do jogo fora de casa, quando vai pegar o Volta Redonda. E o Exterra movimentou bastante o final de semana na Ilha Grande. A Vila do Abraão ficou bastante movimentada com a participação de atletas de natação, corrida e ciclismo, com provas que variaram de 1,5 km a 21 km. Por mar ou por terra, os percursos passaram pela água e por trilhas nas praias da Vila do Abraão, Saco do Céu, Palmas, Lopes Mendes e Vila de Dois Rios. A Ilha Grande sediou a terceira etapa do calendário 2022 do Ex-Terra. Entre alguns dos angrenses que participaram das provas, a gente destaca. Na natação de um km, e meio, o atleta Vanderlei Vieira, o Delei Vieira, foi o sétimo colocado geral e o segundo na sua categoria, com um tempo de 23 minutos e 44 segundos. O veterano nadador de Cígene Calderone, o Tero foi o décimo lugar no geral e o primeiro na sua categoria. Ele cumpriu a prova com 24 minutos e 59 segundos. Adriano Camargo também competiu na prova de um km e meio e ele foi o 31º colocado no geral e o quarto colocado na sua categoria com tempo de 28 minutos e 37 segundos. Mário Clementino Fonseca foi o quadragésimo colocado no geral e o primeiro lugar na sua categoria com o tempo de 32 minutos e 29 segundos. Entre as mulheres, entre as atletas de Angra, tivemos a Márcia Assad Justino, ficando com a quarta colocação na categoria 50-59 anos, fechou da prova com o tempo de 28 minutos e 37 segundos. Na prova de natação de 3 quilômetros, Carlos Aguiar, o zero, foi o décimo colocado geral e o primeiro em sua categoria com o um tempo de 56 minutos e 57 segundos. E Sidney Calderoni Utero também disputou a prova de natação de 3 quilômetros. Ele chegou na sexta colocação geral e foi o primeiro na sua categoria com o um tempo de 54 minutos e 11 segundos. E entre as mulheres destaque ainda na natação para a prova de 3 quilômetros para Karina Raba. Foi a 28ª colocada no geral e a 13ª colocada na sua Categoria e fez a prova em 1 hora 23 minutos e 36 segundos. Na prova de A4 no feminino, a atleta de Angra dos Reis da Praia do Saco do Céu da Ilha Grande, Tatiana Mariano, conquistou o terceiro lugar no geral, nadando e correndo. Com o um tempo de 23 minutos e 51 segundos nadando e 30 minutos e 47 segundos correndo.
0: Beto Carmona. Tá demais. Gosta Azul Esportes. A resenha não para.
1: O Real Madrid conquistou ontem pela 14 quarta vez o título da Liga dos Campeões. Vitória de 1 a 0 sobre o Liverpool. Gol do atacante brasileiro Vinícius Júnior. O time espanhol conquistou o troféu e bastou uma das três finalizações ao gol durante a partida para ficar com o título contra 23 finalizações do Liverpool. Vini Júnior, de apenas 21 anos, foi o iluminado ao fazer o gol do triunfo do Real Madrid no maior palco do futebol de clubes do mundo. O atacante brasileiro tem números fantásticos. Ele finalizou a temporada com 22 gols e 17 assistências em 52 partidas. A conquista do título da Liga dos Campeões pelo Real Madrid também foi muito festejada por torcedores do Flamengo nas redes sociais por causa de Vinícius Júnior, cria da base rubro-negra. Vamos ouvir o Vinícius Júnior após a conquista do título pelo Real Madrid.
3: A pessoa mais feliz desse mundo, depois de, de uma temporada tão larga, de jogos especiais, emocionantes, chegou o mais bonito e chegamos aqui. Tivemos uma ocasião, uma ocasião e marcamos o gol. Eu não tenho a noção ainda do, do que estou vivendo, do gol que eu fiz hoje na, no maior clube do mundo, na maior competição do mundo e, e sendo tão jovem. E jogar com essa camisa, eu acho que não... Não tem preço. Todo jogador do mundo sonha estar aqui. Eu sonhei em estar aqui. Estou tô, tô realizando meu sonho, o sonho da minha família. Sim, agora desfrutar um
1: pouco de, desse momento e, e depois pensar no, no, no Mundial no final do ano. O lateral Marcelo tornou-se o primeiro brasileiro a levantar a taça da Liga dos Campeões como capitão. Ele é o jogador mais vencedor da história do Real Madrid, com 25 títulos no total. E na última sexta-feira ocorreu o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores. Nenhum dos jogos tem confronto de times brasileiros. Mas há uma grande chance de equipes brasileiras se cruzarem nas quartas de final. Ouça como ficaram os confrontos dos times brasileiros. O Atlético Paranaense vai pegar o Libertado Paraguai. O Flamengo vai pegar o Tolima da Colômbia. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Emelec do Equador. O Palmeiras, atual campeão, atual bicampeão da Libertadores, vai pegar o Cerro Portenho do Paraguai. O Corinthians vai pegar pela frente o Boca Juniors da Argentina. E o Fortaleza pega o Estudiantes da Argentina. Pode acontecer confrontos nas quartas de final de Palmeiras e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Fortaleza e Flamengo e Corinthians. As oitavas de final da Libertadores vão começar daqui a um mês. Já no sorteio da Copa Sul-Americana, confira quais adversários os brasileiros vão pegar nas oitavas de final. O time do Santos vai pegar o Deportivo Tátira, da Venezuela. O Internacional de Porto Alegre vai pegar o Colo-Colo, do Chile. O Atlético Goianiense vai enfrentar o Olímpia do Paraguai. O São Paulo pega a Universidade Católica do Chile e o Ceará pega o The Strongs da Bolívia. A Sociedade Esportiva Paraty voltou a entrar em campo neste domingo, hoje à tarde, pelo Campeonato Carioca de Futebol Profissional da Série C. O time paratiense foi à cidade de Petrópolis e enfrentou o Cruz, equipe daquele município, e o jogo foi realizado no estádio Atilio Marotti, pela quarta rodada do Carioca da Série C. Placar do jogo 1 um a 1. Um. A equipe do Veracruz saiu na frente aos 24 minutos do primeiro tempo e, ainda na primeira etapa, Paraty chegou ao empate aos 37 minutos. O meio-campo paratiense Janjão teve uma disputa de bola no alto com um jogador do Veracruz que, no movimento de subida, abriu os braços e acabou atingindo a cabeça do Janjão, que teve um corte na cabeça e o jogo foi interrompido para o atendimento emergencial ao atleta de para ti. O lance do choque aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo. A partida foi paralisada por 30 minutos para a entrada da ambulância no campo e atendimento ao jogador Janjão, que foi levado para o hospital, mas está tudo bem com ele. Para a Tite, agora, após esse jogo, esse empate em 1 um a 1 um com o Veracruz Cruz fora de casa, tem quatro jogos, uma vitória, um empate, duas derrotas e está com quatro pontos ganhos, ocupando a nona colocação da classificação geral na Série C volta a jogar pelo Carioca da Série C pela quinta rodada, no meio da semana na quinta-feira, jogando no estádio municipal de Angra, onde tem mandado seus jogos e vai pegar às 15 horas o brasileirinho.
0: Você está ouvindo Costa Azul Esportes
1: Estamos terminando mais um Costa Azul Esportes. Domingo é o dia nobre do esporte aqui na Costa Azul. O Costa Azul Esportes tem o apoio da Casa da Picanha e Mar de Espuma no Cais de Santa Luzia. sem Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. Domingo que vem a gente vai estar de volta em 93.1 na Costa Azul a partir das 7 da noite com mais uma resenha esportiva semanal até lá.
0: Você ouviu Costa Azul Esportes a sua resenha semanal no rádio perto de você Costa Azul